0: Eu tava lendo umas coisas aqui sobre as eleições municipais, principalmente sobre o segundo turno, foi ontem E eu li muito pessoal falando de esquerda radical, falando da Manuela e do Boulos Mas o assim, que, que é isso, no final das contas? <risos> esquerda radical é aquela foto do Lula tocando guitarra com a Lenny Kravitz, sabe? <risos> Ô, quinta tá série, faça a voz e me responde direito. O que que é, isso? Caralho, eu vi agora na pesquisa do Google, tem um monte de foto do Lula tocando guitarra. Sem imaginar que é uma atividade difícil pra quem só tem nove dedos, né? Mas ele parece que tá bem empenhado. Assim, curto e grosso, de primeira? Não, nenhuma dessa galera que o pessoal tá falando que é de esquerda radical aí é efetivamente esquerda radical. Né? Por quê? Porque a esquerda radical, a gente vai falar assim, ah, é o que é esquerda revolucionária, é né? aquela que quer, é os comunistas, são os socialistas revolucionários, são os anarquistas, são essa galera. Que é a galera que quer fazer uma revolução, que acha que é a única solução. Nenhum desses dois, especialmente o Bolsonaro e o estão fazendo essa proposta, né? Eles estão propondo coisas de se resolver as questões que estão colocadas nesse debate, por dentro dos meios do Estado. Então, a princípio, a gente vai falar que nenhum dos dois é o que a gente vai falar de esquerda radical. E aí eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Eu te mando um outro áudio. Deixa eu só terminar de lavar a louça aqui, que tá foda. Um bicho. Tá, não, mas falando sério. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é mais importante... É, falar de algumas coisas que circundam sempre esse debate aqui no Brasil tem uma parada que vendem sempre como ciência social ou coisa do gênero que é o que chamam de teoria da ferradura né? que falam que ah, quanto mais extremo qualquer pensamento tanto a direita quanto a esquerda ao invés de se afastar eles estão se aproximando eles não são qualitativamente diferentes entre si, eles estão só tentando se colocar de dois lados diferentes, mas não é isso, né? Bom, isso é uma bobagem, né? Isso é que substancia o discurso de Tábatas Amarais e, e Gabriela Sprioli por aí, né? Que vão ser, na realidade, aquelas pessoas que não vão querer se posicionar porque vão ficar nessa, nesse discurso de que a ah, melhor posição é não tomar nenhuma posição, né? É aquele discurso do falso moderado. Só que a moderação, ela está sempre privilegiando a estrutura de poder que já está posta, né? Já tem elementos postos ali. E se você não fizer nada, seguindo o um curso meio que natural das coisas entre aspas, aquele estado de coisas ali vai se manter, né? Então esse discurso da teoria da ferradura, né, que fala que ah, o radical é aquele que acha que está mudando alguma coisa, mas o radical de direita e de esquerda se igualam porque eles se aproximam, meio que usam o desenho da ferradura, é na realidade um discurso conservador, né, um discurso para ah não, vamos ficar aqui fazer esse mínimozinho aqui que é daqui que está a segurança, né, e esse é o discurso do conservador sempre, a ideia de conservar é exatamente por isso. Não é que as coisas estão boas. É que as coisas são mais seguras assim. E aí você vai mudando aos pouquinhos, porque é um curso natural das coisas melhorarem, né? O conservador sim acredita em um... Isso em filosofia a gente chama de teleologia, né? É que as coisas têm um final último. E é isso. Esse discurso ele serve a isso. Ele serve que tem esse final, sabe? As coisas vão melhorar para todo mundo. Já melhoraram para mim, por que, que não vão melhorar para os outros? Só que essa questão aí vem de séculos e séculos se desenvolvendo. Né? E aí já vem uma primeira diferenciação muito importante. Né? Ser radical é diferente de ser de extrema esquerda, por exemplo. Uma ideia radical de esquerda é diferente de uma ideia de extrema esquerda. A gente usa... a gente não, né? O debate público aí geralmente fica é, como se essas duas coisas fossem a mesma coisa, mas não é. Né? Tanto que, por exemplo, tem um livro que é famoso do Lenin que é o esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Não vou entrar no livro aqui agora, porque tendo um áudio assim não cabe, mas é o seguinte. Tem uma diferença entre se colocar como algo de extrema esquerda no extremo de um espectro político específico e ser aquilo que é propriamente radical. Né? Tá. Mas até agora você só falou o que que não é. E o que que é, então? <risos> não, tá. É porque, assim, é sempre mais fácil falar aquilo que uma coisa não é do que o que ela é, né? Mas, enfim, tem até aquele conto do Borges, da enciclopédia chinesa, né? O Spinoza fala disso também e tal, que se, quando você define uma, o que uma coisa não é, você define também o que ela é. Mas, tá. É, tem uma passagem bem famosa do Marx é, que ele fala né, dessa necessidade do radical, do ser radical, a passagem da crítica à filosofia do direito, de e introdução, que é um texto que ele escreve, é um texto dele bem jovem, né, do jovem Marx ainda, é, que ele fala lá, é, ser radical é tomar as coisas pela raiz, e para o homem a raiz é o próprio homem. O né? que, que ele quer dizer com isso? Ele não está falando... É, de um, de um radicalismo, uma... Não é o Lula tocando guitarra, sabe? Ele tá falando de alguma coisa que é essencial. Radical vem de raiz. É igual a palavra, né? As palavras em português a gente não procura lá o radical latino ou radical grego da palavra para tentar entender a formação dela, o que ela significa. Ser radical tem exatamente esse sentido. É algo que tá na raiz, algo que é constitutivo do homem ali, né? E aí o Marx fala... Ser radical é pegar as coisas pela raiz. E o mais importante, para o homem, a raiz é o próprio homem. E a gente tem que entender, então, o que, que isso quer dizer. né? Ser radical é entender como é que o homem se forma nessa sociedade. E o Marx vai dar essa chave. O homem se forma a partir da sociedade. O homem não é um dado da natureza. né? Então, a gente tem que procurar, então, essa raiz, que é uma raiz social do homem. Ou seja, a esquerda radical vai ser aquela que está tentando ir direto nessa questão, ela está passando outras é, mediações, que a gente chama assim, em filosofia, para ir direto nessa raiz, ou seja, é, é uma galera que está pensando, ah, a gente tem problemas na sociedade aqui, ao invés de a gente tentar usar esses meios dados aqui, para tentar mudar as coisas, o que que significa? Ao invés da gente tentar usar os meios da política institucional, dessas articulações sociais que são dadas aqui, talvez o problema seja a própria sociedade. Né? E aí esses instrumentos não vão ser capazes de resolver o problema, porque eu não resolvo um, um, um problema ali, eu não troco o pneu do carro em movimento, né? eu preciso de ter um movimento para fora, Dessa, dessa estrutura para conseguir resolver ela. É isso que é ser radical. É algo que se propõe para além dessas estruturas que estão colocadas aí. Uma proposta radical que é talvez a mais conhecida é a proposta do pensamento comunista revolucionário. Né? É aquele que quer olha os problemas da nossa sociabilidade eles não estão por quem está no cargo da política ou por quem está desenhando essa política. Não, estruturalmente essas, essas questões são limitadas pela forma social que a gente tem. Cabe então não modificar essas pessoas ou modificar essas estruturas que a gente está tá vendo como problemáticas. Cabe a gente fazer uma transformação dessa conformação social. É isso que é ser radical, é não aceitar os limites postos por essas, a gente chama de mediações, né? A gente não tá, o radical ele não tá esperando transformar a sociedade por dentro dos limites dessa política, não. Ele acha que a gente tem que fazer uma transformação maior. Ele acha que a gente precisa transformar a sociedade, né? E para transformar a sociedade, a gente precisa ir na raiz, a raiz da sociedade, para essa visão. É a forma que a gente se organiza, que a gente se estrutura socialmente, que é determinada pela economia para essa galera. E para mim também, né? Porque eu sou um, um cara dessa galera. Então é isso. Ser radical é pensar que é, não é possível modificar o pneu do carro andando. Não é possível a gente usar esses meios que já estão dados porque... Esses meios, eles são estruturalmente ligados àquela contradição que a gente está tentando resolver. Então eu preciso reestruturar, eu preciso mudar aqueles, alguns elementos daquela sociedade ali para resolver o problema. E isso eu não vou fazer com as armas dela, eu preciso de sair dessa, dessa organização para fazer essa mudança. Em suma, propostas radicais são aquelas que vão buscar um revolucionamento da vida social mesmo. Né, que vão buscar transformar a sociedade por completo. Não vão tentar usar aqueles artifícios que estão colocados ali dentro para mudar ela. Por quê? Porque se acredita que aqueles elementos ali não são suficientes para resolver o problema. Aqueles elementos ali são elementos de gerenciamento ali desse problema. Eles não vão conseguir superar. A ideia de ser radical inerentemente está colocado uma outra ideia, a de superar, não superar só o problema, mas superar a forma geral que faz aquele problema nascer. Enfim, tem algo quebrado na sociedade e não é só o jeito que a gente vota, né não é só em quem que a gente coloca. Tem um problema que está para além disso. Mas eu acho que tem uma segunda parte nessa sua pergunta. né Tá, e o Brasil? Falaram isso do Bols, falaram isso da Manuela. Sim, historicamente no Brasil é muito comum né, usarem esse discurso do radical para deslegitimar certas posições políticas. Você né? vê, a gente tem problemas com, com esse discurso desde quase sempre, né, desde o início. Ali. A gente tem no Brasil as primeiras grandes mobilizações populares que já a gente vai escutar falar de anarquismo, de socialismo, em 1911. Daí para frente, o tempo todo a gente tem isso, né? A gente teve, a gente não pode esquecer, o que deu origem ao Estado Novo, por exemplo, foi um plano falso criado por um capitão do exército, aquele plano Cohen, que a gente estudou no colégio, né? Isso deu origem à, à campanha de desinformação pública que começou o Estado Novo, né? Não por, por coincidência, ou por coincidência, né? O capitão que escreveu o Plano Coen chamava Olimpio Morão Filho. de Dessa época, que é em 37, ó, até 64, esse capitão vira general. E o general Olimpio Morão Filho é o primeiro dos generais que sai com uma divisão de tanques de juiz de fora, rumo ao Rio de Janeiro, em 1º de abril de 64, e que deflagra o golpe de 64, né? Usando os mesmos argumentos, com medo do comunismo, com medo desse radicalismo, que não estava, de maneira nenhuma, colocado ali. Essa, essa possibilidade de uma grande transformação radical no Brasil nunca teve grandes bases, ainda que assim, na década de 30, 40, e depois na década de 60, o Partido Comunista Brasileiro, especialmente, tivesse uma certa articulação, estava longe de conseguir alguma coisa, né? A gente teve a intentona comunista, por exemplo, que teve ali meia dúzia de cidade, mas não, não chegou nem perto de conseguir tomar o poder, né? A gente tem... Tanto que, por exemplo, em 64, tinha um cara muito famoso, inclusive, um dos melhores eleitores de Brasil que eu conheço, Nelson Werneck Sodré, que era um general e membro do, do Partido Comunista, em... Uma semana antes ele fala, não, não vai ter golpe, mas também não tem revolução, né? Ele estava errado sobre não ter golpe, né? Então essa questão é muito importante, né? Esse discurso no Brasil e no Ocidente como um todo, o discurso do comunista, do, do o anticomunismo, o discurso do antirradicalismo, ele sempre foi usado na realidade para ocultar alguns debates, né? a gente tem aqui no Brasil é, isso muito claro, né? Muita coisa a gente vai falar, isso, e olha como é que é engraçado, isso a gente, no nosso meio social, a gente às vezes escuta, ah, não, isso aí é papo de comunista, eu, em família, por exemplo, a gente discutindo isso, a gente vê muito isso, né? Almoço de família, ah, isso aí é coisa de comunista, bobagem, né? Por quê? Para deslegitimizar algumas, alguns debates, algumas pautas, coisa que, assim, na Europa, por exemplo, são coisas dadas como certas, como questões de reforma agrária, de reforma urbana, de saúde pública, né? Passam, olha só, a pandemia. A gente, eu cheguei, eu ouvi pessoas falando que máscara era usar máscara era coisa de comunista, né? Isso não está colocado ali nesse debate de ser radical ou não está ligada a um debate de deslegitimizar uma certa posição. Né? E isso rolou muito no Brasil, e isso é muito claro, quando a gente vê, por exemplo, isso tem efeitos graves, a eleição entre Collor e Lula, por exemplo. Tem até um filme, é, Beyond Citizen Kane, além do Cidadão Kane, que é uma biografia do Roberto Marinho, que mostra como que a edição da Globo muito desfavorável ao Lula... usou muito também... e, e aí a biografia... a monografia do, do, do mestrado... a dissertação de mestrado do Tiago... É, é muito legal... porque no início ela tem falando disso... que falavam... que... ah... se o Lula ganhar... É, ele vai colocar a gente para morar dentro dos apartamentos das pessoas... Colocando essa pecha de comunista, o Lula nunca foi comunista, sabe? Mas colocando essa, essa pecha de esquerda radical, ou de. esse medo do comunismo contra o Lula, e muita gente diz que, se não fosse essa atuação, o Collor não teria ganhado, né? Então, assim, isso é algo que em diversos momentos se manifesta na nossa história, né? Isso é bastante importante. Essas pautas. É, que o pessoal tenta deslegitimar, tão longe de ser pautas comunistas. elas Se você for olhar na realidade, elas são pautas social-democratas. Né? Elas são pautas que na Europa seriam pautas que conformam o estado de bem-estar social. Né? Que, vamos lá, só surge porque tem no horizonte essa outra possibilidade. A possibilidade radical. Então, a possibilidade radical, ela... Não diretamente, mas indiretamente, para evitar que haja uma movimentação social grande em direção a essas pautas radicais, as estruturas de poder vão falando, não, vão fazendo pequenas concessões. O Bernard Enderwan, que é um, um professor de direito até francês, fala disso muito bem em dois livros dele: que Chama um é o direito captado pela fotografia, o outro é a legalização da classe trabalhadora que são coisas bastante legais, assim, bastante importantes, ele falando de como que, especialmente, o direito do trabalho, ele é conquistado sempre nesse sentido, ele é sempre, ele é sempre um direito que limita a possibilidade de mobilização, mas ele está faz... tá sendo concedido para que essa parcela social ali não chegue a esse extremo de se radicalizar, de querer abdicar desse jogo e tentar mudar essas estruturas de poder, meio que dando uma resposta por fora dessa organização social, né? Aqui no Brasil, é, o Paulo Arantes, é, que é o cara que eu acho, assim, junto com Chico de Oliveira e tal, que eu já falei com você, é, o Paulo Arantes acho que seja, é o cara mais fantástico, o melhor leitor de Brasil vivo que a gente tem, né? E ele fala muito que no Brasil a gente não tem essa esquerda radical colocada em largas bases, né? a gente não tem um projeto radical de Brasil. Ele fala a esquerda brasileira nunca se recuperou de 64, né? A gente não tem no Brasil nenhum projeto de largas bases é de matriz revolucionária, de matriz radical, né? E talvez essa seja uma questão, algo que no mundo inteiro a gente não tem também. O Zizek, aquele cara que eu gosto ele tem até uma piada que ele conta, é, que ele fala assim, ah, se você perguntar para qualquer pessoa, uma pessoa comum, é muito mais provável que ela consiga imaginar o fim do mundo do que o fim da organização social que a gente vive. É nesse nível que está a ausência da perspectiva radical na vida das pessoas, né? A gente não consegue nem conceber uma outra forma de se organizar socialmente. No Brasil, isso... Então é, é, é muito visível, né? O que, que significa? Que a gente não tem essa perspectiva radical, não está nem no nosso horizonte. E isso é importante a gente entender. Talvez a nossa resposta seja começar a construir essa alternativa radical. seja, começar a pensar que talvez os problemas da sociedade brasileira não sejam um problema de que partido está ali agora ou de como é que está organizado o Congresso Nacional. Talvez seja uma questão estrutural da sociedade brasileira de pagar aquela dívida histórica que a gente tem com a escravidão, por exemplo, de resolver um problema absurdo de concentração de terra, de mudar o nosso modelo de cidade. Essas respostas são respostas que precisam ser dadas e que eu acredito, aí já é o meu pensamento eu acredito que só uma resposta radical é capaz de dar. Então, assim, Boulos, Manuela, não são candidaturas radicais. Mas eu sou. Eu, pessoalmente, sou. E tem muita gente surgindo no Brasil hoje que concorda com isso. Sempre teve muita gente pensando nisso. Mas hoje, no Brasil, a gente vive um momento importante. que a gente tem várias pessoas... Começando a falar, não, a gente precisa de uma alternativa radical. A gente precisa tomar cuidado, no entanto. Que nem todo mundo que fala que é radical, que propõe essa forma diferente de encarar as questões, é de fato radical, né? E aí isso é um outro problema. Mas enfim, tomara que eu tenha ajudado em alguma coisa, viu? Um beijo. Mas é aquilo, né, eu sempre falo essas coisas, eu nunca falo só da minha cabeça, embora muita coisa seja essas doideiras da minha cabeça, mas eu acho que sim, vale muito a pena ver. Eu falei do Zizek e do Paulo Arantes, né, eles são cheios de vídeo no YouTube, dá pra gastar dias e dias vendo os dois no YouTube, mas pra falar disso também, o melhor texto, né, é o texto, é esse texto do Marx que eu citei, A Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, a Introdução, né? A Boitempo traduziu, inclusive, com uma tradução do Léo de Deus, que é do meu grupo de pesquisa. Né? Ele é um dos, dos orientadores do meu grupo ali, que é muito bom, um texto fantástico. O, a introdução é um texto curtinho, deve ter 10 páginas, e é um texto que vale muito a pena de ler, porque ele não é um texto tão difícil, e é um texto que esclarece demais, ele é o primeiro texto que a gente usa no nosso grupo de estudo lá na FMG deixa eu ver o que mais ah, tem comunistas a céu aberto que é um livro do Orione eu acho que é bem legal tem anarquistas e comunistas no Brasil é, que é um texto da história das ideias é, socialistas no Brasil e tem um texto que chama história das ideias socialistas no Brasil que é, vale muito a pena também enfim, tem esse documentário além do Cidadão Quem o primeiro capítulo, se quiser procura na internet Tiago Cardoso Pena, dissertação de mestrado o primeiro capítulo o resto é sobre outro tema mas as primeiras páginas da introdução falam disso de um jeito bem interessante não propriamente disso mas falam do episódio ali da eleição do Collor e do Lula e tal que é legal e tem bastante coisa, né? acho que vale fuçar na internet aí qualquer coisa e manda mensagem que a gente continua conversando, né? Ah, acho que é isso beijo oh, o velho, o segredo do implante é o tanto de área que você tem sem cabelo versus a quantidade de cabelo que você tem na área que você tem cabelo na área doadora esses caras aqui em cima é liso liso, liso mesmo e dos lados tem aquele arco de cabelo bonito, cheio de cabelo. Mano, é de boa. Você arranca muito cabelo ali da lateral e bota.